0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs! Hallo Max! Hallo liebe Diana! Leute, der Hammer! Ich bin ein riesiger Fan von Diana und ich muss sie anmoderieren, weil das lasse ich mir von Max nicht nehmen. <lacht> Diana ist eine Bombefrau, Leute. Diese Frau ist 38 Jahre jung. Sie hat drei Kinder. Ich meine, ich habe ein Kind. Und sie hat drei Kinder, und sie hat über 50 Wohnungen aufgebaut. Und ich bin so ein Fan von ihr. Sie ist bei mir bei dem Profi in Spinner Club, das geil ist, ja. Und ich habe sie heute überzeugen können, dass wir online gehen, dass wir diese Erfahrungen teilen, dass wir diese Interview mit ihr machen. Diana, vielen herzlichen Dank. Ich bin so, so happy, dass du das mitmachst, dass du dabei bist. Ich bin dein Fan. Ich bin so stolz auf dich, was du alles bewegst. Das ist so ein Wahnsinnsbeispiel für alle Frauen. Herzlich willkommen bei uns in Interview.
2: Vielen herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich auch bei euch ähm, sein zu dürfen. Es war ein weiter Weg bis dahin, aber das hören wir ja auch gleich. Wir
0: Sie in. lange überzeugen, dass Sie es alle jetzt wissen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, mich wird grundsätzlich interessieren ähm, alles von dir und das allergrößte, weil ich weiß, dass es uns prägt. Was mich interessieren würde. Wie war so dein Kindheit? Wie bist du zu der Diana geworden, wie du das heute bist?
2: Oh, da fangen wir ja früh an. Also woran ich mich früh zurückerinnern kann, ist, dass wir tatsächlich auch schon so Managerspiele früh Spaß gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt am C64 äh, Vermeer. Ich weiß nicht, Maxim, vielleicht kennst du das.
0: Nee, ja, nicht, wirklich. Nee. <lacht> wie kann ich mir das vorstellen? Sag mal, wie, wie groß war deine Familie? Hast du Geschwister? Ja. Wo bist du groß geworden? Also
2: ich bin ganz normal in einem Mehrfamilienhaus groß geworden, in einer Wohnung, ähm, Vierzimmerwohnung. Meine ähm, Eltern ähm, ja, hatten jetzt nicht unbedingt eine leichte Kindheit, weil sie selber ihre Eltern früh verloren hatten und ähm, haben sich im Prinzip alles selbst erarbeiten müssen und äh, nichts daheim vom, ähm, von daheim geschenkt bekommen. Und ähm, ich denke mal, das habe ich dann auch schon früh gemerkt, dass man eben für Geld arbeiten muss. Und, Hattest du Geschwister? Äh, ja, ich habe einen Bruder, einen Älteren, der ist ähm, knapp fünf Jahre älter. Mhm. Der hat ähm, ja, auch, äh, mich jetzt ein bisschen inspiriert, was das Thema Immobilien angeht. Der hat schon relativ früh eine Eigentumswohnung gekauft, ich glaube, da war er 19 oder 20. Wow,
0: wow. Genau. Leute an die Community, Diana, Bruder, war 19 Jahre alt, da geht mir genau. so eine ab, weil meine Vision werter war, Diana, verstehst du? Ich sage, mhm. wenn die Leute 19, 20 anfangen, die sind bis 35 durch.
2: Definitiv. Ja, und es wird auch so ein bisschen zur Leidenschaft. Also da habe ich dann schon mal die ersten Berührungspunkte gehabt. Mhm. Äh, mein Bruder hatte damals das Glück, dass er eine Freundin hatte, die bei der LBS gearbeitet hat mhm. und die selbst eine Wohnung gekauft hat. Und da war noch eine zweite übrig, im gleichen Stockwerk. Und dann hat mein Bruder gesagt, komm, die nehme ich. Super. und Also es war eigentlich sein größtes Glück, weil er hat jetzt auch schon einen kleinen Bestand aufgebaut. Ähm, mittlerweile inspiriere ich ihn ein bisschen, <lacht> aber... <lacht> Genau, aber das war wahrscheinlich mein erster Berührungspunkt. Also meine mhm. Eltern haben selbst äh, relativ spät erst äh, Eigentum erworben. Ähm, wie gesagt, die hatten ähm, früher mit anderen Dingen zu kämpfen, einfach den normalen Lebensunterhalt verdienen, zwei Kinder ähm, durchzubringen und äh, dafür auch wirklich viel und hart zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Und ähm, die haben mir mit Sicherheit die Basics dann auch mitgegeben.
1: Aber man hört jetzt auch raus, dass du jetzt nicht unbedingt aus der Familie kommst, die äh, mit Immobilien schon ihr Leben lang gehandelt haben und du dann noch ein paar äh, Sachen geerbt hast, und von den Eltern noch ein bisschen was abgeschaut hast, wie man mit Immobilien umgeht, sondern du hast dir das komplett, was Immobilienwissen angeht, komplett selbst aufgebaut.
2: Korrekt, genau. Also irgendwie war das Interesse auch schon sehr früh da. Mir, für mich stand auch noch nie zur Disposition, dass ich irgendwo zur Miete wohne. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das klassische Investorendenken, da sagen viele, ähm, Miete wohnen ist natürlich günstiger. Ähm, für mich war es aber tatsächlich so, dass ich dann ähm, das nie zur Option gehabt habe und habe dann äh, meine erste Eigentumswohnung habe ich mit 26 erworben. Ich und auch. <lacht> ja, das ist auch ein super alter, also man ist im Prinzip ähm, fertig mit der Ausbildung, man hat schon auch
0: das Max, erste was, Eigenkapital. das einhaken ja. bevor, wir, Max, bevor wir zu der Ausbildung kommen, da muss man uns erstmal hintasten. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die ich gerne, bevor wir die alle Leute schon da reinführen, wo du ist, hattest du denn in der Kindheit, was hat dich denn geprägt? Das ist noch wichtig zu wissen, weil nur dann sind solche Leute, so, so erfolgreiche Menschen wie du, die sind schon dann irgendwie fertig zu dieser Fertigsein gehören diese Schlüsselerlebnisse in der Kindheit. Kannst du mir dann sagen, ähm, wie warst du denn in der Grundschule? Was waren da deine Schlüsselerlebnisse? Warst du eher so ein Troublemaker-Kind? Warst du eher die Streberin? Warst du eher die uninteressant das ganze Lernen hier? Ich werde Chef. Also so habe ich immer gedenkt, weil man der Rebell. Also hier erzählen, was ein Quatsch. Ich werde Chef. Braucht das nicht? Wie warst du denn? Das interessiert mich.
2: Also ich glaube, ich war ein sehr stilles Kind, bis ich ähm, so sieben, acht geworden bin. Mhm. Ähm, dann, also ich sehr nachdenklich, mhm. denke ich auch sehr in mich gekehrt. Ähm, mit sieben, acht gab es dann eine kleine Wendung, äh, weil ich mein Interesse gefunden habe am Fußballspielen.
0: <lacht> ja,
2: ich bin eine sehr erfolgreiche Fußballerin ähm, und fand damals die Stutzen und die Trikots so toll, ähm, die die Jungs immer anhaben durften und wollte wow. dann unbedingt auch Fußball spielen. Okay. habe ich dann begonnen, als ich so sechs, sieben Jahre alt war. Du hast dein und, Leben lang dann Fußball gespielt? Ähm, also ich die sag mal, Ja, die ganze Jugend auf jeden Fall und das war mhm. eigentlich auch mein Lebensinhalt, muss ich sagen. Schule war da erst eher zweitrangig. Ähm, ich bin dreimal die Woche äh, im Training gewesen. Die Wochenenden habe ich mit Turnieren verbracht. Ähm, ich bin mehrfache badische Meisterin. Ich bin süddeutsche Meisterin. Deutsche Meisterschaften gab es damals für die Mädchen. Läuft, Leute! Genau.
0: Was geht? Uff, uff. <lacht> Total geil.
2: Ja, also ich hab, ähm, war da immer schon sehr ehrgeizig und zielstrebig und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war auch äh, Jetzt meistens. Das mir das
0: Schlüsselerlebnis. Ja, wahrscheinlich schon. Also. War es schon immer so.
2: Das war so meine Leidenschaft und wenn ich was mit Leidenschaft verfolge, bin ich da auch sehr diszipliniert. Und wie gesagt, es war eigentlich, ja, es hat mir auch unheimlich viel zurückgegeben, da die Erfolgserlebnisse zu haben. Und ähm, habe da auch, denke ich mal, viel, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ähm, ich habe eigentlich immer so Schlüsselpositionen in der Mannschaft dann auch gehabt und habe ähm, dann was immer gegeben? geguckt,
0: Genau. Du warst der Captain, meine Seele. Das ja, aber weiter war <lacht> Ja, sehr, sehr geil. Ich wollte, die nächste Frage war nämlich: Was hat dir deine Energie gegeben? Wo hast du damals deine Energie hergenommen? Und das antwortet eigentlich schon wieder meine Frage: ja. Du warst der Boss. Genau. Also schon damals, unbewusst, warst du eigentlich der Captain, der Boss, deine Schlüsselerlebnisse, die ganze Mannschaft. Habt ihr Mädelsmannschaft also gehabt? Alles Mädels? Ich habe bei den Jungs
2: angefangen und habe die Jungs okay. auf den Platz rumgeschickt. Ich <lacht> <lacht> Das das aber auch von mir gefallen lassen. Aber ähm, also ich muss ich also vom Durchsetzungsvermögen her habe ich da unheimlich viel gelernt und auch, ähm, ja, auch was taktisches Verhalten angeht, auch immer ähm, nicht nur den nächsten Spielzug zu denken, sondern die nächsten zwei, drei Spielzüge. Ja. Ich denke mal, jeder der singt, bist du wahrscheinlich genau. sehr
0: gut immer gewesen. Ja. Mhm. Ja.
2: Und auch äh, sehr schnell, also das ist ja beim Fußball, man muss schnell von Agri Angriff auf Abwehr umschalten und umgekehrt. Und das merke ich heute noch, dass mir das dann eigentlich relativ leicht fällt, mich auf Situationen schnell einzustellen. Wahrscheinlich schneller als äh, alle andere ja als viele meiner gegenüber. Ähm, also es ist definitiv eine Stärke, das merke ich jetzt beispielsweise in Verkaufsverhandlungen oder mhm. Aber da kommen wir bestimmt später dazu. Mhm. Aber ich denke mal, das ist schon äh, was, wo ich sehr viel Selbstvertrauen auch rausgeschöpft habe und Durchsetzungsvermögen. Und es hat mein Leben eigentlich ähm, nachhaltig geprägt. Ja.
1: Mhm. Sehr cool. Wow,
0: vielen Dank. Jetzt habe ich das, was ich richtig wo haben wollte. <lacht> wie wie ging es dann mal so ab 12 bis 18 weiter bei dir, Diana? Immer noch Fußball? Fußball, Fußball, Fußball.
2: Genau, da war eigentlich sowas wie Schulabschluss, war so ein bisschen zweitrangig. Mhm. Ja, aber ich habe ganz normale ganz normal meine mittlere Reife gemacht. Ähm, sage ich mal, durchschnittlich jetzt. Äh, manchen Dingen war ich eher gut, in manchen nicht so gut. Mathe war nicht so meine Spezialität. Mhm. Ähm, das war mir teilweise zu abstrakt, weil ich einfach da die... Ja, ich bin ein Mensch aus der Praxis und mir hat da die Praxis in Mathe eindeutig gefehlt. Ich denke, man kommt auch mit Plus und Minus weit im Leben. Und,
0: <lacht> ja, genau. weißt du jeden Tag mit deinen Erfolgen. Also das genau. ist schon der Wahnsinn, ne?
2: Das hat mir gezeigt, dass vieles in Mathe einfach unnütz war. Aber <lacht> genau, Also im Prinzip war das tatsächlich, bis ich 18 geworden bin, war Fußball eigentlich mein Leben. Und dann, wie der Weg so geht, habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Als, als Kaufmännisches, ganz normal Bürokauffrau. Ich habe damals an, an einem Autohaus gelernt und ähm, ein relativ großes Autohaus in Karlsruhe und ähm, habe da dann aber auch eine verkürzte Ausbildung gemacht, ähm, weil mir das unsinnig kam, vorkam, drei Jahre zu machen, wenn ich es auch in zweieinhalb machen kann mhm. und hatte damals so ein bisschen den Traum, ähm, meine Oma ähm, zu beerben. Ähm, die ist nach New York ausgewandert vor mhm. knapp 60, 70 Jahren und... Ähm, wow. Genau, und die hat dort ihre Galerie gehabt und kam dann natürlich auch in ein Alter, wo sie selber ein bisschen kürzer drehen wollten. Und damals hatte ich dann gedacht, hm, ich mache eine verkürzte Ausbildung, ähm, gehe dann nach New York. und ähm, Bin Galeristin.
0: Genau. Werde Manu Galeristin. Alter. Oh, genau. sehr geil. Ja. Community weiß es nicht, Diana, aber ich male auch. Also oh. ich male richtig, richtig geile Bilder. Deshalb begeistert mich dieses Thema. Und wenn ich nicht mehr arbeiten werde, werde ich Malerin, mal wieder. <lacht> ähm, und äh, ja, aber erzählt, der Hammer, also Galeristin und wie ging es dann weiter? Ähm,
2: also im Prinzip die verkürzte Ausbildung habe ich gemacht dann muss ich sagen, hat mich der Mut ein wenig verlassen, weil New York doch ein bisschen weit weg ist <lacht> ähm, und ich zu der Zeit auch muss ich sagen, verliebt war ja, die Liebe. <lacht> also die Liebe die Liebe war es, genau, also unterm Strich äh, muss ich sagen habe ich dann doch zu stark die Bindung hierher gehabt und ja, ich habe den Schritt dann nicht gewagt und habe es jetzt im Nachhinein auch nicht bereut, muss ich sagen. Ähm, aber es wäre bestimmt auch eine interessante Erfahrung geworden. Also meine Oma hat es dann ohne mich im Prinzip weitergeführt und dann irgendwann, als sie zu alt geworden ist, dann auch aufgegeben. Mhm. Genau, also ich habe mich dann auf Besuche in New York beschränkt und das war dann auch schön. Mhm. Ja,
0: ja. Okay, und also warst du als Kauffrau tätig, zu dem Zeitpunkt des Jugends dann verliebt? Und wie kam es dann zu der ersten Wohnung? Und jetzt sind wir dann im Thema Trimax.
2: Zur ersten Wohnung. Also ich muss sagen, ich habe ähm, neben meiner Ausbildung oder kurz nach meiner Ausbildung angefangen, äh, in Force zu investieren. Ja, also ich sag mal so, wenn man äh, jung ist, noch keine Kinder mhm. hat und ein paar Euros mhm. übrig hat, dann ist es ja ein bisschen unsinnig, das einfach noch auf dem Schirokonto mhm. liegen zu lassen. Und ähm, was mich bei Aktienfonds immer schon fasziniert hat, ist eigentlich... Ähm, ja das man im Prinzip an, äh, an der Wertsteigerung dann auch profitiert, mit kleinen Beträgen einfach. Und ähm, insofern war es für mich eigentlich klar, dass äh, man da gute Chancen hat, sein Vermögen einfach aufzubauen. Darum ging es ja zu dem Zeitpunkt dann auch. Ja. Dann habe ich ein bisschen Geld immer beiseite getan. Das tat dann auch nicht weh. Und ähm, ich sag mal, nach fünf, sechs, sieben Jahren war dann auch ein bisschen eine Wertsteigerung da.
0: Mhm.
2: Und Dann hatte ich mein erstes Eigenkapital für eine Eigentumswohnung <lacht>
0: Ja. Wow, also so hat das ganze Thema deines -Leben angefangen. Sehr, genau, sehr cool. Genau. Erinnern, welches Gefühl das war, wo du dann allererste Wohnung unterstimmst? war Weltklasse,
2: weil die Wohnung haben ich unheimlich hart gekämpft. Also ich muss dazu sagen, es war auch eine Wohnung, mhm. die ich dann selbst genutzt habe. Und ähm, ich war vorher auch auf äh, drei, vier Zwangsversteigerungen, äh, um Erfahrungen zu sammeln. Ähm, an zwei hatte ich ernsthaft Interesse, habe damals den Zuschlag nicht bekommen, aber habe mich dann eben schon mal mit dem Thema Finanzierung auseinandergesetzt, mhm. wusste auch in etwa, wo mein Rahmen ist äh, bei der Bank ähm, und es war eigentlich das eben mit den Zwangsversteigerungen, dann zu dem Zeitpunkt noch nicht geklappt hat ähm, und die gekauft habe gelesen bei uns in der Tageszeitung ähm, und ähm, zwei Zeiler Wohnung zu verkaufen, tolle Daten drei Zimmer Wohnung mit Datenanteil äh, in der Lage, wo ich auch groß geworden bin. Und dann war für mich klar, okay, die Wohnung schaue ich mir an. Bin dann hingefahren bei schönsten Sonnenscheinen, bin ums Haus rum, habe mir die Wohnung an, angeschaut, habe mir vorgestellt, <lacht> wie ich da auf, dem, auf der Terrasse liege. Und Du hast dich schon emotional quasi gekauft. Genau. Ja. <lacht> also zumindest beim Eigennutz ist mir das dann doch ganz... Und ähm, dann war die Situation so, ich habe mich dort zur Besichtigung angemeldet. Der Verkäufer hat relativ wenig Infos vorher rausgelassen. Ähm, ich wusste nicht, ob das eine Einzelbesichtigung wird oder äh, was mich dann eben erwartet. Es war auch noch nicht so ganz klar, ob er jetzt privat verkauft oder ob es Makler ist. Also alles so ein bisschen nur den Zweizeiler, den ich da in der Tageszeitung gelesen hatte. Naja, und dann kam ich da an und dann warten schon äh, andere Interessenten <lacht> vor dieser Wohnung. Also es
0: das war... Vier Jahre, elf Jahre, um, das zwölf muss, Jahre. Ja, Überleg mal,
2: da war ne? Ja, oh. genau. Ich habe dann erfahren, <lacht> <lacht> ich war, ich glaube, um 16 Uhr da, äh, mit der ersten Fuhre an 20 Leuten. Ähm, das heißt, äh, 20 Leute wurden um 16 Uhr durch diese Wohnung geführt. drei zimmer äh, zugestellt mit Möbeln. Ähm, die äh, Wohnung hat einer ähm, ehemaligen oder einer Waldorflehrerin gehört, die mit zwei erwachsenen Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit, ich glaube, 65 Quadratmeter gewohnt hat. Also die war wirklich sehr zugestellt.
0: Mhm. Und da 20 Leute zur Besichtigung. Genau, hat Spaß gemacht, <lacht> muss
2: ich sagen. Also
0: <lacht> war schon ein Abenteuer und da habe ich auch
2: gedacht, oh je, nee, also ich, junges Mädchen und da 20 Leute, die alle äh, so wichtig aussahen und alle so gut vorbereitet und ich, kleines Mäuschen, noch nie eine Wohnung gekauft. Wie komme ich nur an die Wohnung, weil die hat mir ja gefallen. Ja, und dann habe ich es mit uns jetzt so gemacht. Ähm, bin die Fuhre äh, mit durch, ähm, habe dann erfahren im Besichtigungstermin, dass um 17 Uhr und um 18 Uhr weitere Besichtigungen äh, anstehen mit etwa der gleichen Anzahl. Also Wahnsinn. Summa
0: ein Drei-Zimmer-Wohnung, 60 Leute um den Dreh, genau. Also. Wahrscheinlich hat die Diana wie die Indianer gemacht, so und dann sagt: So, mein Kampf. Ja, mein Kampf, <lacht> genau.
2: Also ich bin dann tatsächlich ähm, instinktiv auch schon sehr taktisch an die Sache. Genau. Also ich habe dann um 16 Uhr die erste Besichtigung mitgemacht, habe mir ähm, geschaut, wie die Wohnung aufgeteilt ist, habe dann die ähm, 20 äh, Interessenten ähm, nach Hause gehen lassen, die haben sich alle verabschiedet, bin dann um 17 Uhr wieder mit zur nächsten Besichtigung so
0: geil.
2: in die Wohnung, habe mir ähm, versucht, dann die Ecken nochmal anzusehen, die ich vielleicht beim ersten Mal nicht so sehen konnte und ja. habe dann wieder 20 anderen mit Interessenten nach Hause gehen lassen und bin dann um 18 Uhr nochmal mit in die dritte Besichtigung ja. ähm, und habe dann einfach gewartet, bis alle ähm, Menschen sich verabschiedet hatten. Jeder hat den Verkäu oder ein paar haben den Verkäufer natürlich noch mal beiseite genommen, um noch ganz wichtige Dinge zu besprechen. Ähm, ich habe ja. gewartet, bis äh, der letzte sich verabschiedet hat, habe dem Verkäufer ähm, dann gesagt, ich möchte gerne noch mal kurz mit ihm sprechen, habe ihn mit zum Auto begleitet, habe zu ihm gesagt, ähm, ich bin mir ganz sicher, ich möchte diese Wohnung. Ähm, ich äh, werde morgen früh zu ihm kommen, werde ähm, eine Finanzierungsbestätigung mitnehmen. Wenn er will, kann er schon vorab ähm, von mir was Handgeschriebenes haben, ähm, dass ich die Wohnung unbedingt kaufen möchte und auch dazu stehe. Er kann den Notartermin auch gerne schon auf morgen machen. Habe ich kein Problem damit. Ähm, also ich habe ihm klar signalisiert, ich will die Wohnung. Ich hab, äh, kümmere mich um die Finanzierung. Ich bin morgen früh wieder bei ihm und habe das dann auch so realisiert. Also es waren dann, war dann tatsächlich so, dass ich am nächsten Morgen bei ihm im Büro stand und ähm, es waren tatsächlich auch noch mehrere Interessenten. Ich war die Schnellste. Ähm, ich hm. habe auch gemerkt, dass Schnelligkeit bei ihm im Punkt war, weil er wollte auswandern nach Singapur. Und er hatte die aller, das war die allerletzte Wohnung auf seinem Bestand, die er verkaufen wollte, äh, kurz vor der Abreise sozusagen. Und ähm, habe eben da seine Verkaufsmotivation gesehen, oder seinen Verkaufsdruck, dass er... Genau, dass er schnell die Sache jetzt einfach beenden
0: möchte. Und ich habe Wahnsinn, unglaublich.
1: Ja, da, da war jetzt so viel drin, was man mitnehmen kann, weil diese Sammelbesichtigung, die gibt es ja der immer Kampf
0: wieder. Da ja. ganz andere Leute drin. Da war das Verhandlungsgeschäft genau. in dem Bereich Verkaufen. Wie verhandle ich? Da war das unglaubliche Wille, schnell zu sein, was ich ja. eigentlich immer, ich habe Podcast-Folge, ich habe Video-Folge drüber abgedreht. Ich unterrichte das in der Akademie und die Diana packt es in ein Interview innerhalb von ein paar Minuten rein. Wie geil ist das denn, Diana? <lacht> Unglaublich! Ja. Ist geil. ja, also ich
2: glaube, wenn man weiß, was man
0: will und man hat es gefunden, ja, dann hat muss es man auch
2: keine dafür, Angst, ähm weil,
0: ich, ich Überleg mal, du bist hingegangen, Innerhalb über Nacht hast du deine erste Wohnung gekauft, sofort unterschrieben... Und die meisten, wenn wir dann mit Max sehen, wie die, die ihr erste Immobilie prüfen, ja, das ist, ähm, die haben ordnerweise Unterlage und wühlen wirklich überall und dauert ewig und du gehst hin, sagst, okay, das will ich jetzt und ich schreibe morgen. Bumm.
2: Also Angst hatte ich eigentlich keine, weil ich mich gedanklich mit dem Wohnungskauf ja schon vorab beschäftigt hatte, eben durch die Zwangsversteigerung. Ich bin das schon mal geistig ähm, durchgegangen, ähm, was, wie ist das Gefühl, eine Immobilie zu kaufen. Und äh, dadurch hm. war für mich, eigentlich also Angst überhaupt kein Thema, für mich war es ja auch der Punkt, ich meine, es steht natürlich ein großer Kreditbetrag hinten dran, Eigenkapital hat natürlich nicht für alles gereicht, klar, ähm, das heißt, die Summe an sich könnte jemanden schon Angst machen, ähm, aber das ist ja alles nur eine Frage der Zeit und ob ich jetzt Miete zahle oder eine Immobilie abzahle, ähm, ja, also ich habe eher noch ähm, Möglichkeiten, eine Kreditrate zu beeinflussen, als dass ich eine Miete beeinflussen ja, wieder ein
0: Hack. Insofern, wieder ein Hack. Ich muss einhacken. Machen. Danke, Diana. Ganz geil. Was sagt sie? Ich kann eher die Kreditrate beeinflussen, bevor ich meine Miete beeinflussen kann. Also sehr, mhm. sehr, sehr geiler Hack. Vielen Dank dafür. Jetzt lasse ich dich nochmal weiterreden. So viel Inputs. Ich bin total begeistert. <lacht> <lacht> ja,
1: aber das ist, da, da, da muss ich jetzt auch noch mal kurz was sagen, das ist aber wieder, Diana, finde ich bei dir ganz interessant, weil, äh, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, ja, ganz viele Investoren sagen ja, äh, wohnen nicht im Eigentum, wohnt zur Miete und ähm, ja, dann bist du als Investor einfach äh, geschickt aufgestellt, du kannst äh, reagieren, du bist ja nicht augengewiesen, du bist nicht gebunden an einem Standort. Jetzt kommst du und sagst, ey, ich habe von vornherein mit 26 mir meine erste Eigentumswohnung gekauft und für mich war nie eine Option, in Miete zu leben. Ja, Also das finde ich auch irgendwie ganz interessant, diesen Mindshift. Und dass du auch sagst, okay, ich kann es nicht beeinflussen, dass meine Miete steigt, aber ich kann beeinflussen, dass ich einfach durch meine Bonität, die ich mir aufbaue bei der Nachfinanzierung, einfach bessere Kreditkonditionen bekomme und dadurch der der die monatliche Belastung auch günstiger wird. Ja,
2: ja und vor allen Dingen ist es ja auch wirklich ein Vermögensaufbau, der stattfindet. Mit jeder Tilgungsrate baue ich mir Vermögen auf. Ähm und äh, das Vermögen fließt nicht an jemand anderen ab, indem ich Miete zahle. Also insofern, ähm, weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine Frage der Philosophie, ähm, aber letztendlich, ähm, um darauf jetzt nochmal aufzubauen, also die Wohnung, die jetzt in meine allererste Eigentumswohnung, äh, war auch tatsächlich dann die Basis ähm, für, unser, ähm, für unseren nächsten Kauf, den ich dann 2011 mhm. zusammen mit meinem Hattest Mann Hattest du schon Kinder zu Kauf, dem Zeitpunkt? Nein, also ich bin 2000, also mit, ähm, bei der ersten mhm. Eigentumswohnung noch nicht. Ähm, bei unserem nächsten Kauf mit dem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, das haben wir selbst, mhm. also das haben wir gebaut. Ähm, und dafür haben wir auch meine Wohnung im Prinzip verwendet als Eigenkapital. Ähm, ich habe meine Wohnung dann veräußert, natürlich, weil es im Steuerfrei. war. Steuerfrei? Ähm, nach zwei Jahren, genau. ne? Oder nach einem und, Jahr schon? Ja. Ähm, schon vorher, weil sie war vorher nicht mhm. vermietet. Also das wissen, denke ich mal, viele auch nicht, dass beim Eigennutz, also wenn die vorher nicht fremd vermietet war, äh, die Wohnung trotzdem steuerfrei veräußert wird. Also nächster ist. Hack also für dich, ja, und auch an die Community,
0: wenn ihr was Eigenes kauft und äh, ich sage mal zwölf Monate drin wohnt, kann das sein, dass es komplett und steuerfrei ist. Sehr, sehr geil. Okay. Korrekt, okay.
2: korrekt, genau. Und das hat natürlich richtig Spaß gemacht und ich denke mal, das war auch schon die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe auch eine gigantische Wertsteigerung gehabt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Dies, hm. dieser, also der Einkauf hat schon Spaß gemacht, aber der Verkauf hat ähm, auch einen Wahnsinn Spaß gemacht. Also ähm, ich darf gerne mal eine Zahl rauslassen, Also ich habe sie unterm Strich dann für knapp 50.000 mhm. Euro mehr verkauft in, in ein Jahr. Ähm, nicht mal, ja, so knapp Zwei Jahre ungefähr. Aber ich habe auch viel okay. renoviert, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber trotzdem, also auch na, ab, ja, zwei Jahre, nach Abnahme. Das, ja das ist
0: das Gehalt einer normal verdienende Menschen. Also, ja, das ist schon genau. geil. Okay, super.
2: Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, hätte nicht gehabt, wenn ich zur Miete gewohnt hätte. Ähm, also es ging dann tatsächlich so weiter, dass wir ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung äh, gebaut haben. Die Einliegerwohnung war der Ursprungsgedanke. Ich habe noch eine Marketingagentur und habe ich gedacht, da kann ich irgendwann mal vielleicht mhm. meine Geschäftsräume äh, im Haus dann auch haben. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so gekommen, dass wir die von Anfang an dann eben als Wohnraum vermietet haben. Und ähm, was eigentlich auch eine super Entscheidung war, also jetzt so im Nachgang... Ähm, ja, also es trägt einen Großteil der der Kreditrate, die man hat. Also im Prinzip haben wir zwar Eigentum, aber ähm, ein Großteil davon wird eben trotzdem im,
0: durch die Eingefahren. Super. Ja, jetzt bist du über 50 Wohnungen, ja. ja. Wann war das bei dir der Moment, dass du ja. gesagt hast, ich lege da ein Turbo ein? Kam das vor der Kinder schon? Du hast ja drei kleine Kinder. Oder kam das mit den Kindern, so wie bei mir? Bei mir war die Entscheidung, da war der Luca im Bauch. Ich glaube, im vierten Monat war mir bewusst, der in den Schw vielleicht war das Schwangerschaftsdemenz, ähm, dass ich meinen mein Managerjob, der ich hatte, der war super bezahlt. Also ich habe unter 15.000 netto keinen Monat verdient. Mir war klar, der Job kann ich mit dem Kind nicht mehr machen. Ich muss was anders machen. Okay, ich mache Bestandsaufbau. Also ich war wirklich als Schwangere, habe ich diese Entscheidung getroffen, Jetzt baue ich Immobilien. Wie war es bei dir, Diana? Erzähl, das ist so interessant. Ich, ähm, ja. Also ich kann das nur bestätigen,
2: Babs, als mir klar war mit meinem Partner, wir bleiben zusammen, wir werden irgendwann heiraten und Kinder bekommen, war mir auch klar, dass ich meinen Angestelltenjob, ich hatte auch ähm, ja, einen guten Angestelltenjob, ähm, ich war allerdings sehr, sehr viel unterwegs, ähm, ich ja. bin viel geflogen, war sehr viel im Außendienst und mir war klar, mit Kind äh, wird das schwierig, also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht schwanger, aber ich hatte mhm. beschl hat beschlossen mich, mich selbstständig zu machen, das war mal der erste Schritt ähm, mhm. dann haben wir 2011 eben unser Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gebaut und da ist in dem Jahr ähm, und meine Tochter mhm. war ein Monat alt, da sind wir dann umgezogen, die große, genau und ähm, dann muss ich sagen, es ist natürlich schon ein Schritt, wenn man ein Kind hat ähm, und man auch nicht mehr voll arbeiten kann, das kommt ja dazu. Also die erste, das erste Kind war dann auch ein bisschen anstrengender wie die zwei anderen. Ähm, also sprich, mir ist auch klar geworden, also selbst Kundenkontakt ähm, mit meiner Selbstständigkeit, ähm, wenn das Kind krank ist und der Kunde ruft gerade an, ist man schon im Interessenskonflikt. Und ähm, ja, dann kamen bei mhm. mir noch äh, gesundheitlich ein bisschen Probleme dazu, kann sie ja sagen, also ich hatte eine ähm, Gebärmutter halt. Oh, meine Krebs Mama ist dann daran gestorben. Ärztin, das, genau. okay. Ja, also das kam dann, nachdem meine er Erste geboren ist, dann ähm, war aber kein Thema, mhm. haben wir einen Griff bekommen. Danach hatte ich dann leider auch noch eine Fehlgeburt. Ähm, das waren dann so ein bisschen Schicksalsschläge. Ja. Die, mhm. Genau, also aber ich bin, ich weiß mittlerweile, dass ich mhm. gehe offen damit um ich weiß, dass ich nicht die erste und einzige mhm. Frau bin. Ähm, aber man beginnt auf jeden Fall sehr viel nachzudenken, auch über das Leben nachzudenken. Zu dem Zeitpunkt wusste ich dann auch nicht, ob ich noch weitere Kinder bekommen kann. Und ähm, ich liebe Kinder und ich wollte auf jeden Fall, ähm, weil ich es immer schön fand, selbst äh, Geschwister zu haben oder zumindest einen Bruder, ähm, wollte ich eigentlich auch, äh, dass mein, meine Große das Glück hat, dann auch ähm, nicht Einzelkind bleiben äh, zu dürfen, müssen. Und deswegen war ähm, meinem Mann und mir eigentlich klar, dass wir gerne weitere Kinder wollen. Und das zweite Kind war in Anführungsstrichen dann auch hart erarbeitet und ein absoluter Segen, ähm, dass es noch geklappt hat. Und ähm, genau, also dann sind wir aber auch schon bei dem Punkt, wo es dann weiterging. Wir haben ähm, eben dann gemerkt, okay, ich kann nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ähm, es ist mit Kindern einfach schwieriger. Und dann standen wir finanziell ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, im Rücken zur Wand, aber es ist tatsächlich ein Vollzeitverdienst sozusagen weggefallen, meiner. Und mein Mann hat uns dann zusammen mit meiner Tätigkeit aus der Selbstständigkeit, sage ich mal, ja dann finanziell so ein bisschen über Wasser gehalten. Und dann kam ja einfach der Punkt, Mensch, so kann es nicht weitergehen. Irgendwann äh, ist auch noch die Rente das Thema. Also irgendwie kann das nicht die Lösung sein. Ich bin eine gebildete Frau, ich habe einen Betriebswirt, ich habe einen Fachwirt. Irgendwie kann es nicht sein, dass wir jetzt finanziell so doof dastehen, nur weil wir jetzt äh, im Prinzip äh, zu bekommen. haben, Kinder ja.
0: haben. Äh, ja. Für viele ja. Frauen sicherlich naja. auch ein riesiges Und, ja. Thema, was du da gerade ansprichst. Millionen von Frauen. Ähm, dieselbe Entscheidung ja. oder oft auch vor dieser Entscheidung stehen werden. Ja, nach wie vor. Das ist nicht zu Ende, sondern wir sind mit der drin. Und für jede Frau, wie du sagst, ist das Thema, ähm, ist das dann der Punkt bei dir gewesen, aus dieser Krise heraus letztendlich, wo du gesagt hast, war das ist eigentlich frustrierend, ja? will Kinder, muss dafür hart bestraft werden, weil das Geld von der ohnehin nicht reicht. Mhm. Ja, bin gebildet ohne Ende, du hast Betriebswirtschaft, du hast Fachwirt. Ähm, hallo Echo, was ist denn jetzt los mit meinem Leben? Ja, war das dieser Punkt, wo dann gesagt hat? und jetzt aber, bah.
2: Genau, das war so ein, so ein Erwachen und ähm, ich glaube, den Punkt habe ich immer, wenn ich ähm, merke, dass irgendwie was nicht so läuft, wie ich es gerade mhm. will dann handle ich auch. Also ich äh, war noch nie in der Situation, wo ich mich als Opfer mhm. gefühlt habe.
0: Du hast die Situation ähm, immer aktiv und, für dich verändert.
2: Genau, also ich glaube... Ähm, ja, ja in die Hand genommen. Genau. Und äh, muss ich sagen, da habe ich auch einen Mann an meiner Seite, der mir da 100% vertraut. Toller auch den Typ, kenne ich mir. Ähm, das ist wirklich ein
0: toller Typ, ja.
2: <lacht> ja definitiv, ja. Und auch ein, ein ganz toller Papa. Und ähm, wir haben das dann zusammen im Prinzip entschieden. Es war mhm. ein, im Urlaub. Der Klassiker, ich habe Robert Kieser gelesen. richtig,
0: oder? Rode.
2: Korrekt. Der, der Typ Klassiker, hat den Millionen
0: ich. von Menschen schon geholfen. Ich schwöre genau. dir, dieses Buch, der hat wirklich ja. so viele ja. Menschen das Leben verändert. Es ist unglaublich, was der bewegt hat. Und dein Leben auch. Meins auch übrigens. Ich habe es auch gelesen.
2: Okay, definitiv. Also, das war tatsächlich der, der äh, Startpunkt, kann dann zu so sagen, starten. hier der letzte ja. Kick. Ja, also definitiv. Also ich würde auch jeder... Mama oder jeden äh, jungen Menschen interessieren, ja. das Buch zu lesen. Ähm, es stellt einfach sehr viele Glaubenssätze in Frage, die man vielleicht von Kind auf eingetrichtert bekommen hat und ähm, auch sehr anschaulich erklärt. Also es ja. war wirklich ein Meilenstein. Ich habe das Buch innerhalb von, ich glaube, drei Tagen, habe ich es verschlungen. Wir waren im äh, Urlaub mit unserer, ähm, also großen Tochter, die war ähm, zu dem Zeitpunkt drei und unsere mittlere Tochter war mhm. ein halbes Jahr alt. Genau, und das war Anfang, ich glaube, genau, weil die drei Könige der sechste jahr ich, seit der zwei Kleinen schon auf Besichtigungstour. Und wir haben uns dann einen Standort ausgesucht, und wir haben gedacht wir haben, so eine Stunde Fahrzeit, da gibt es noch bezahlbare Objekte und haben uns dann an dem Wochenende zusammen drei Wohnungen, kleinere Apartments angeschaut. Was ein bisschen anstrengend natürlich war, weil die Große war dann nicht das Thema, aber die Kleine war ein halbes Jahr alt. Ich habe noch gestillt. Ja, alles, was so kommen kann, die Verkäufer stehen da und die. Kleine macht die Pampers voll und ich so weiter. Also ja. ist das Leben, einfach das Leben so, wie es ist. Ja. Äh, ungefiltert wie das Leben ja. eben so ist mit Kindern. Ja. Und da ähm, haben wir einfach gemerkt, okay, wir haben uns die Wohnung angeschaut. Es war jetzt nicht das Passende dabei. Es war unheimlich anstrengend mit den zwei Kleinen mit dem Auto. Und da haben wir entschieden, okay, wir wissen, was wir wollen. Das war für uns beide klar. Wir wollen eine ähm, Wohnung. Ähm, und äh, das Wochenende drauf haben uns dann äh, oder habe ich mich dann auf den Weg gemacht, äh, diesmal drei Stunden entfernt, äh, habe mir da auch äh, zwei Immobilien angeschaut. Die Kinder haben, haben wir daheim gelassen, mein Mann hat sich äh, um die beiden gekümmert. Ich bin alleine losgezogen. Äh, die erste Wohnung war nicht das Passende und bei der zweiten Wohnung wusste ich, äh, das ist die, die Wohnung, die ich will, die ich möchte. Ähm, und die beste Entscheidung, die ich jemals habe. Was war Leben der emotionale
0: Entscheidungspunkt? War das so, dass du reingekommen bist in dieser Wohnung? Sagtest du, wow, ja.
2: ja? Oder war das die Rendite?
0: Oder war das die Lage? Nee,
2: noch gar Oder? nicht, weil wir wussten, wir wussten noch gar nicht, auf was wir uns da einlassen, <lacht> was die <Kredite lacht> und so angeht. Das war so ein bisschen, oh, hoffentlich bleibt ein Euro übrig, so haben wir damals mhm. gedacht, also es war noch nicht so eiskalt. Die Zinsen waren ja vor äh, zehn
0: Jahren noch bei 3,5, vier Prozent, oder?
2: Genau, also wir haben für 3,99. Ja, und ich für
0: 4,89 mit äh, 0,7 Prozent Tilgung. Kenne ich noch die Zeiten. Mhm, ja, ja.
2: Das ist schon, ja, ja, ja. Also was war der Effekt? Also eigentlich muss ich sagen, es war so ein älteres Ehepaar, so um die ja, 65, mhm. 70. Und die waren so herzlich. Und da war gleich mal so das Reinkommen... Äh, war, schon, war schon super, die Wände waren toll gemacht, so ein bisschen wie in Österreich, so mit dem äh, Strukturputz und so, hat mhm. mir auch gut gefallen. Dann hatte ich natürlich die Erfahrungen von dem Wochenende vorher. Das ähm, war Ich hatte schon ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten. Okay. Genau. Also insofern wusste ich, äh, Mensch, das ist super. Also äh, die Räumlichkeiten an sich waren klasse. Das Badezimmer war mit Teppich ausgestattet. Oh. Genau, mit Teppich und einer Sitzbadewanne oh. mit Dachstege okay. drin. Okay. Also ihr könnt euch vorstellen, so seit den 80er Jahren war wahrscheinlich relativ wenig gemacht worden da drin. Was natürlich auch mein Glück war, deswegen war die Immobilie natürlich auch nicht sofort ja. weg. Also sie hatte einen guten Preis. Ähm, aber das Badezimmer, ähm, wenn man keine Vorstellungskraft hat, was daraus werden kann, hat dann mit Sicherheit den einen oder anderen Käufer mhm. abgeschreckt. Ja. Aber nicht mich. Und ähm, äh, das Gespräch war dann tatsächlich auch so bei einem schönen Kaffee. Ähm, die, ähm, Ich hatte so ein bisschen <lacht> den Bonus, dass ich in dem Alter war, wo... Ähm, die, die, die Tochter von dem ersten so, also
0: so alt quasi wie die eigene Tochter und die fand das wahrscheinlich toll, dass du jetzt so genau. Immobilie-Einkäuferin genau. geworden bist und äh, es genau, genau.
2: war eine Ferienwohnung und ähm, für ähm, auch mit dem Gedanken, dass wir die dann auch mal selber nutzen können äh, mit unseren Kindern, habe ich natürlich dann auch ähm, erwähnt, dass wir dann Kinder haben und habe auch den Schlitten gesehen, den die da noch in der Wohnung hatten. Den haben sie uns dann als Geschenk noch mit äh, dort gelassen und so weiter. Also Ach, cool. Da war die persönliche Ebene eine ganz große Rolle auch einfach gespielt. Und ähm, ja, ich habe ähm, den schon im Gespräch signalisiert, dass mir die Wohnung sehr, sehr gut gefällt und dass ich mir gut vorstellen kann, äh, dass wir die Immobilie nehmen. Ich noch Rücksprache halte mit meinem Mann und ähm, mich dann auch sehr, sehr zeitnah melde. Ähm, und was habe ich gemacht? Ich habe mich dann verabschiedet, bin ins Auto runter, habe meinen Mann angerufen, habe gesagt, Schatz, ich möchte die Immobilie gerne kaufen ähm, und er hat mir bestätigt, Mensch, wenn du denkst, es ist das Richtige für uns, dann kannst du zusagen. Genau und so, ich war noch keine Stunde unterwegs, habe ich dann gleich bei den Verkäufern angerufen, habe gesagt, Mensch, wir möchten das gerne machen <lacht> und hier haben sie meine Zusage, das geht klar, ähm, ich kann mich um Notartermin kümmern, ähm, geben sie einfach Bescheid, wann zum passt. Ja.
1: Cool. Also, da muss ich jetzt einhaken. ja? Also, da gibt es da so viel jetzt wieder drin. ja? Sag mal noch mal kurz, wie alt warst du, ähm, als als hier die Kleine dann äh, ein halbes Jahr alt war?
2: Da war ich dann 32. Also, als die, als
1: die Mittlere ein halbes Jahr ja, war, wo ihr dann ja. auf Einkaufstour gegangen seid. Ja.
2: Also, ja. ich müsste ich 33, 32, 33 dann den Schlägen so, machen. Okay. Ja, war so. Anf
1: Anfang 30. Okay. ja? 2015, okay, du ähm, hast jetzt ein zweites Kind bekommen, ihr habt gemerkt, okay, so wie es jetzt gerade ist, so kann es nicht weitergehen und ihr habt euch eine Entscheidung getroffen für euch zusammen, dass ihr was ändern wollt, ja, und das ist wieder so ein Punkt, ich glaube, an diesem Punkt, in diesem Alter mit zwei Kindern ähm, sind ganz viele, die dann sagen, ach, mein Gott, was machen wir, jetzt müssen wir noch stärker ins Hamsterrad rein und noch stärker an dem Hamsterrad mhm. drehen, weil von innen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Dabei dreht sich die ganze Zeit. Ja? Und, und du hast, oder, oder ihr habt diese Entscheidung getroffen. Nein, wir wollen das, wir wollen das ändern. Und das war für euch, und das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Alles andere als einfach. Das, was du beschrieben hast, ja. Die Langfahrten zu den Besichtigungen. Nicht die Gewissheit zu haben, kriege ich dir das Objekt oder nicht. Das Baby dabei zu haben. Das Baby hat auch nochmal seinen Rhythmus und so weiter. Und, und das Ganze zu koordinieren, das Ganze zu managen, das ist echt enorm. Und dann der zweite Punkt, der mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, den ich auch immer wieder sehe, wo ich auch immer bei meiner Frau das immer wieder sehe, weil wenn wir eine Wohnung besichtigen mit meiner Frau, sie hat auch dieses Bauchgefühl und ich glaube, das ist einfach diese weibliche Intuition, diesen Vorteil, den die Frauen einfach haben, die können das viel stärker einfach fühlen irgendwie. Und die sagt dann irgendwie, ja, ich, ich, das ist gut, und so wie du es gerade gesagt hast, du bist reingegangen und du hast dann gesehen, dass die Wohnung gut ist. Und dann hast du auch deinen Mann gleich angerufen und gesagt, hey, wir wollen diese Wohnung auch nehmen. Ja, und dann ging das auch klar. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also, sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreibt diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.